0: En podkast fra NRK.
1: Strømprisene i Sør-Norge er rekordhøye. Er det kraftkablene til Europa som har skylden? Senterpartiet mener det. Det er blitt 50 000 flere uføre under Erna Solbergs regjering, og de blir stadig yngre. Skal vi tro Arbeiderpartiet er det Høyres ideologi som har skylden? Rødt vil bruke 300 millioner kroner på å strandtomter. Det går fint an å sikre allemannsretten uten at staten skal blande sig inn, svarer Høyre. Kryptokunst kjøpes og selges mer og mer, noen ganger for millioner av kroner. Det store spørsmålet er, er det kunst, og er den verdt å samle på? Direktørene for to store museer kommer til Dagsnyttaten. I dag med Hugo Fermariello i studio. Men først i Tyskland. Minst 48 mennesker er omkommet etter ekstremvære i Tyskland, men også i Belgia, og flere titals mennesker er fortsatt meldt savnet. Kraftig regn og flom har ført til at hus har rast sammen, to brandmenn har druknet, hundre tusener av mennesker er uten strøm, og flere byer er isolert. Kristoffer Bach, du er på besøk hos familien i hjembyen lindsam i Tyskland, rett ved rinen som da har rent over sine bredder. Hvordan ser du der du er?
2: Ja, det er litt uh, amper stemning her, og alle er la oss si, overrasket at der Anschlagskatastrophe so man aldri oblift für speziell sie den niten personadör der her in Nabo bunn batnonaweiler und so lang der der Wäldimüh wann irin und det war der allerede i bynelsen auf uten men i go på onsdag så kom det utrolig mye regn hele dagen sofort förte till selvfølgje det var enda mer wann irin og også i Elsen, så tror folk er litt overrasket av det shedes så fort faktisk.
1: Du har vokst opp i i Lindsamrein. hadde du ventet at det kunne kunne bli sånn? Du har også da vært på tur ned til Bad Noynar, litt lenger ned hvor hvor minst staten mennesker har kommet
2: ja, er så alrede där vi kom från några att i att det var som sagt väldigt mycket vatten i all, redan för det skedde och så var det också ganska mycket rennväer i bynarna på på utten som för att det vattenivån egentligen bara ökade ökade och så kom det uværet på, på onsdag. Jeg hadde sett på min VR-varslingsapp allerede på søndag, hvor jeg med familie og venner og sa på onsdag er det varslet utrolig mye regn, og alle sa sånn, nei, det kan ikke være sant, og, og så videre. Men så kom det et offisielt tirsdag, i høyeste kategori, men der fortsatt med en sånn ganske vanlig formulering at det kommer bare mye regn, og da tror jeg at folk kanskje ikke tok det så uh, alvorlig. Uh, og så ja, ble alle litt overrasket at det faktisk kom så mye
1: for du husker flommen fra da du var liten i Jilinds?
2: Ja, vanligvis er det ofte rundt juletider for, for exempel. og det, det vet man all, allerede. Men akkurat denne flom nå ser ut på grunn av disse forskjellige faktorer som kommer sammen, at den, at den blir enda verre, eller faktisk har allerede blitt uh, ja, ganske alvorlig.
1: Ja, jeg minner om att minst 48 mennesker er altså bekreftet omkommet. Oddbjørn Bruland, professor i vasteragsteknikk ved NTNU. Hvordan kunne dette skje, och hvordan kunne det være at man ikke klarte å ta nok forholdsregler i et område, hvor det, hvor, som vi hører det ofte er, flå om?
3: Ja, det er vanskelig å si hvordan det kan skje, for det, det skjer ikke så veldig ofte, men det som man sier er ekstreme nederbørmengde. Ja, vad vi har sett på någon observationer ser att den stationen har ju visat 244 mm igår och det är ju ganska mycket det er på en av de stationerna. Och då har det nok lokalt regnat väldigt mycket mer och det är ju ett område med litt topografi och og när det är uppe i höjden så blir det ändå mer neder och den den har en kontinuerliga observationer på så det kan gätta ända det har regnat väsentligt mer än det som observerat på den stationen här och då spesielt i bratte, eller litt brattere då så skjer det väldigt fort. då kan det komme ekstremt fort, sånn som vi har sett her i Norge og enkeltepisod av. Og da blir en gjerne overrasket. I tillegg så er det jo sånn at det, det er vanskelig å varsle disse ekstremerne. Det, det er ytterpunkt i den forventningene den har, og då vil en, en litt forsiktig med å varsle de mest ekstreme utfallene og det er vel det som har skjedd her, og det har vi sett tidligere også, at det kan være at det er de mest ekstreme utfall, og slert det, og da blir det ille.
1: Var dere forberedt, Kristoffer Bak, du sier at altså, dere i flom, varslene kom, men, men har dere fått noe i løpet av dagen, noen noe, noe råd fra myndighetene om hvordan du skal forholde deg når du, når du er i Linns, altså bare kilometer unna der det har gått hardest for sig.
2: Ja, det ble sendt ut et, eller egentlig to varsel. Den første var mot flom, at man bør oppsøke hvis man har mulighet litt høyere områder, og for eksempel ikke være i kjelleren for eksempel, som er også egentlig ganske standard, så det, dette er folk vant til. Og så et, etter dette skjedde, kom det også et varsel at man bør holde vinduene lukket, fordi det var en ganske dårlig lukt i hele området i luften, fordi en slags oljetank hadde lekket på, på grunn av denne flommen, men utover det har man ikke hørt mer, i hvert fall ikke før det skjedde.
1: Oddbjørn Bruland, det store spørsmålet er er dette konsekvensen av klimaendringer? Er det som vi ofte hører at ekstremmer blir mer normalt?
3: Det tror jeg vi kan forvente og vi ser også på statistikker her fra Norge, spesielt på sånn forret, for, på forsikringsstatistikker at utbetalingene nå er nesten er kan eksponensielt de siste ti årene. Så eh, en kan ikke bevise at det er en konsekvens av klimaendringene, men det er veldig stor sannsynlighet for at det er noe vi må forventes mer av. Vi ser at det blir både mer intenst, og det skjer oftere.
1: Takk skal dere ha, begge to. Oddbjørn Bruland, professor ved NTNU, og Kristoffer Ba, med oss fra hjemmebyen linsheim Og nettopp mellom, nettopp mellom Tyskland og Norge åpnet vi en ny strømkabel i mai i år, Nordlink. Og fra oktober skal North Sea Link, Nordsjøforbindelsen, gå mellom Norge og Storbritannia og tas i bruk for å overføre strøm. Aldri før er det målte høyere strømpriser om sommeren i juni måned i, i Norge, jo, skriver Avisen Nasjonen i dag. Tor Eier Lilleholt, kraftanalytiker i Volume Insight. Hvorfor er strømprisene så høye?
4: Ja, da, da må man nok ta mange parametre som spiller in her. Man kan ta en stor kontrast i forhold til i fjor, hvor du vet jo at Norge er veldig avhengig av vannkraftssituasjonen. I fjor så hadde vi på denne tiden en prognose på at alt skulle renne over, og det skulle være til og med null prise. I år så er situasjonen veldig annerledes. Det er vesentlig varmere, mindre nedbør, og magasinen er under kontroll, og vi har en ressurs som er litt i underkant av det som er normale. Og når det da ikke blåser, og det da ikke er så mye vann i elvene, i tillegg til det man har i magasinene, så, så får man høyere priser. Men man får kjempedrahjelp også av at alternativene rundt oss er veldig høye. Og da må man faktisk ganske langt tilbake i tid for å forklare det, for det er ikke noe som skjer hvert år. Det er at for 15 år siden så inngikk man et klima klimasamarbeid med EU og da, da etablerte man virkemidlet for å få prisene på kull og gas mye høyere og kunne bruke dette til subsidier på fornybar energi. Og, og det har jo skjedd, og det har gått sin gang i mange år nå. Og, og nå er vi der at Europa har lagt på enda tøffere krav til å sette avgifter på kull og gas, sånn at de har en, en veldig mye høyere pris nå i Europa. Um, vi har fått en ny kabel til uh, Tyskland, men uh, vær opps denne kabelen alene er jo vesentlig mindre enn alt den kraften vi eksporterer ut av Norden på et normalår. Nå som det er uh, bygd en del fornybar vind, uh, vind og sånne ting, så snakker vi om en 25-30 terawattimer hvert år, og Tysklandskabelen, så langt den har vært i drift, har vært mindre enn en terawattime. Så denne kablen alene forklarer ikke stort pris opp, men det at man har veldig dyre priser i Tyskland vil jo selvfølgelig bidra til at dette er med. Så vannkraft og høye tyske priser er med å bidra, og bare oppspart prisen i Nord-Norge er bare halve prisen av Sør-Norge også.
1: Men konkurrerer vi ikke med Nord-Norge også? Hvorfor ligger Sør-Norge mer på det tyske nivået enn på det nord -norske?
4: Det har med kabelkapacitet att göra och utbygging av nett. så, så det man ser är ju det blir instängt i norr Norge med mycket lägre priser for de har ett också ett fortsatt ett överskudd av vattenkraft i det lokala systemet och de har då mistat någon av förbindelser sina ut och så man det det vill ju också med och dra upp prisen i södra Norge för att inte vi får denna kraften ifrån norr Norge som de kanske
1: normalsett får Høye strømpriser, det er jo til ærgelse for mange forbrukere og noe industrien, men, men er, det, er det ikke noen som tjener på det? Ja, jeg kan
4: jo sette det i perspektivet. Jeg pleier å sammenligne med oljebransjen, for jeg synes kraftbransjen ofte får litt unødig tynn for disse prisene. Klart, vi eksporterer priser til høyere priser, men oljebransjen de prøver å eksportere oljeprisen så høy som mulig, og man klapper seg på skulder når man får mer penger inn i oljefondet. Men jeg vet jo at kraftbransjen starter på et mye tidligere tidspunkt å bygge opp dette landet på avgifter, skatter og utbytte til offentlige myndigheter og interkommunale selskaper. Så, så der er både ingeniørkompetanse og skatteinntekter som er vesentlige. Og husk at vannkraften i Norge den har en grunnrenteskatt på 33 prosent som den hadde 2020. Så all kraft som er dyrere enn 15 øre, det betaler altså en tredjedel inn i statskassa. Så, så vannkraft har en mye tøffere skattebelegge enn vindkraft for exempel har. Men vi har gjort en god jobb gjennom historien å binde mye av disse inntektene til det offentlige inntektene.
1: Takk ska du ha. Tor Einer Lilleholdt, kraftanalytiker i Volume Insight. Sigvind Jelsvik, stortingsrepresentant fra Centerpartiet du har sittet og hørt på. Nå klinger det med mynt i statskassen.
5: Det som er viktig for et land som Norge, altså både for folk og næringsliv, altså noe av det som har vært avgjørende for at de har fått industrietableringer langs med kysten, er jo det at du har tilgang til kraft og til konkurransedyktige priser. Sånn at når priserne går oppover, så er det... en Men kraften
1: er jo også en industri, og når det er høye priser, så gir den overskudd i form av avgiftsbelastning og inntekter. Både de som driver dem, og til, til staten og kommunene.
5: Kraftselskaper har tjent gode penger de siste årene, men vi kan ikke prise oss ut. Altså, kraftkrevende industri konkurrerer på et internasjonalt marked. Men skal vi huske at bare ett øre extra på kraftprisen for dig utgjør kanskje 400 millioner kroner i år. Og i tillegg så er jo effekten for vanlig privatusholdning også. Altså, går strømprisen opp med, la oss si, tre ører da, som er anslaget til, til NV og, og Statnet omtrent på effekten av de nye utenlandskablene som kommer nå, så er det om 700 kroner i, i året for en familie, og for en del familier så er det en, en ekstra regning som ikke er bærenkel å bære.
1: Så hva vil du gjøre med det? Du nevner disse kablene i Nasjonen i dag.
5: Ja, og nå må vi i hvert fall være tydelige på, for først da, kjenne at slike utlandskabler nå, altså i tidligere tider så hadde vi en annan situation det var viktig å ut, ha en forsyningssikkerhet og utveksling, men det som nå skjer er jo at vi har jo mer enn noe kapasitet til å utveksle mellom land. Nå blir det rene eksportkabler som er bygd, og derfor så må vi si nei til nye utlandskabler. Jeg går overrasket over de signalene som nå kommer fra Arbeiderpartiet, der det ikke er kjennende. Vi skal
1: snart ja, Men nå den. hørte vi hvor lite den Tysklandskabelen har å si, da for eksporten og prisen
5: Vel, altså det som NVE som reguleringsmyndighet har anslått, det er jo at Tysklandskabelen og, og Storbritannia-kabelen i sum vil være snakk om kanskje to-tre øre på, på strømprisen. Statnet som skal eie og drifte seg kablene, det er om tre til fem øre. Det er også snakk om store kostnader, både for folk og industri i Norge, og når det da kommer på toppen av en rekordhøy el-avgift i Norge, så er det en ekstra belastning for mange husholdninger som, som, er, som slår inn i deres budsjett som en belastning.
1: Eide, fra Arbeiderpartiet. Din partileder Støre har sagt også i følge nasjonen at det å være koblet opp til Europa med strøm ikke påvirker strømprisene. vad sier du?
6: Jeg sier det at Gjelsvik godt kunne ta sig en prat med hans partinestleder, Ola Bortenmo det at det var da Ola Bortenmo var energiminister for i samme regjering som jeg satt i ståtene regjeringen, at både Nordlink, altså denne ledningen fra Norge til Tyskland og Nordsealing som er den kommende ledningen til Storbritannia, ble eh, forhandlet fram Jeg husker godt da Ola Bortenmo mot eh, Tysklands daværende økonomiminister Philip Brøsler og mente at det var en veldig god idé å bygge den kabelen som eh, Jelsvik nå er kritisk til. Så dette har Senterpartiet eh, en del av æren for selv. Eh, jeg var for den kabeln og jeg mener att det var riktig å knytte oss nærmere till Europa. Men jeg mener også att vi ska ta en fust i bakken och ikke bygge flere kabler nå, før vi har klart å analysere den langsiktige effekten av de to vi nå har bygd. Og så skal vi huske på at denne kabelen er altså den åttende utenlandsforbindelsen in og ut av Norge. Vi har en rekke kabel til Nederland, til Danmark, vi har till Tyskland, till Sverige och Finland. Og, og, og det så det jo at vi nå i mange ti år, har vært koblet til det nordiske og det europeiske kraftsystemet. Där har man fortsatt en del kullkraft og en del bruk gas gass i, i produksjonen av strøm og det betyr at CO2-prisen går opp og det smitter litt også innover til oss men det er ikke noe som kom av denne som sånn hadde det i, i flere ti år egentlig som Lille holdt også veldig tydelig slo fast
1: Jelsvik, du sier at industrien vår konkurrerer internasjonalt og avhengig av konkurransedyktig kraft, men hvorfor skulle de ikke konkurrere om samme kraften internasjonalt på det markedet hvor de også selger varene sine? Hvorfor skal de ha fordeler av kraften, men ikke når de selger varene?
5: Det har jo nettopp vært en av de store konkurransefortrinnene som har gjort at du har fått industrietableringer rundt forbi langs kysten i hele Norge, det er jo nettopp at du har tilgang til rikelig med kraft til konkurransedyktig pris på mange andre områder. Så er jo ikke Norge konkurransedyktig med å ha etableringer på kontinentet, men nettopp når det gjelder tilgang til energi, så har det vært en konkurransefordel, og da må vi ta vare på den konkurransefordelen, eller så må jeg jo si at Espen Bartheid har en ganske selektiv historiefortelling. Altså når Ola Borten Moe var energiminister, så sørger han altså for å, koble, for å stoppe tre utenlandsforbindelser, både NordConnect-kabelen, som var mye diskusjon om ettertid, og som Høyggrø og FRP gjenoppliver, men også forbindelser til, til Sverige og til, til Russland. NordConnect
1: handler jo også om eierskap, om det ska vara privat eller, ja, var eller statkraft som ja, det driver det.
5: Och det var ju också en av de som Ola Bortens motsatte sig för, nämligen att den ändrade energiloven så att det var kun statnett som kan äga och driva. Nu har hen fortsatt en energilov som öppnar för att Nordconnect-kabeln kan byggas. Det är väldigt fint visst Espen Barteid nu kan eh bekräfta att det är aktuellt för Arbetspartiet och vara med på att bygga Nordconnect-kabeln. Vi har ju framma förslag i stort sett flera som Arbetspartiet i har stemt for, det har jeg hatt mulighet å sikre flertall for å skrinlegge det prosjektet henger for alle. Skal England vi fortsette å knytte oss st
1: sterkere til kontinentet, eller skal vi stoppe nå? ska vi se si at nå holder det?
6: Det holder nå for en god stund fremover, og dette vet jeg og gjelder slik at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er helt enige om og har vært ganske lenge. Vi har vært gjennomgående kritiske til private utenlandskabler her under NordConnect hele veien. Men her handler Så, det om eierskap,
1: Bartheide, når det gjelder akkurat NordConnect. Hvorfor, når du synes det er en god idé med å være til det europeiske markedet, hvorfor skal vi ikke knytte oss enda mer til det? Hvorfor er det litt, men ikke, ikke helt?
6: Jo, nei, men det er det veldig lett å svare på, att det den tilknytning, det omfanget vi har nå, det har netto vært gunstig for oss. Vi importerer billig kraft, blant annet fra Danmark, til tider også fra Tyskland och Nederland, och vi är overskudd på for eksempel mye vindkraft, og det blåser mye, da köper vi billig. Og så kan vi selge tilbake dyrere når vi har magasinert vannkraft, och vi er overskudd. Det er en god deal for Norge. Men hvis vi har for mange kabler, før vi har høstet erfaringen av de vi allerede har bygd, så er det feil. Så jeg vet ikke helt vad Jelstvik mener at vi er uenige om, for jeg mener at nå bør vi ta en pust i bakken. Vi, vi, vi ska analysere de to Olav Borten-mokablene som nå har kommet, altså både den til Tyskland og den som kommer til Storbritannia, og som jeg understreker, vi var helt enige i regjeringen, både om det vi sa nei til og ja til i stoltenberg -gjeringen. Og så skal vi se hva dette betyr på sikt. Nå fjor, tror jeg vi må vi... ta en
1: pust i bakken, for uh, vår tid til å lufte strømkabelproblematikken er over. Takk til dere begge to. Sigbjørn Jelspik fra Senterpartiet, Espen Barth Eide, dere kan jo ja, kanskje ene opp regjering sammen, og får vi se hvordan det blir. Rødt vil bruke 300 millioner kroner på å kjøpe strandtomter over hele landet for å sikre at alle kan bruke strandområdene i Indre Oslofjord. Er det rundt 70 av strandzonen som er bebygd og privatisert nærmere 50 meter fra, fra fjorden, skriver Dagsavisen. Allemannsretten skal sikre at alle likevel kan bruke strandområdene men så finns det eksempler på at eierne setter opp gjerer og skilt og gjør det vanskelig for folk å ferdes der. Se her Aydar, Rødts andre kandidat i Oslo ved stortingsvalget nå til høsten. Hvordan vil du bruke 300 millioner kroner? Altså det ligger et, et hus med stranddom i salg for 70 millioner nå, du får ikke så mye strand.
7: Ja, vi vill ju att kommunerna ska ha möjligheten till att bruka de pengene på att köpa upp där det blir lagt ut för salg. Och det är helt riktigt att det har blivit ganska dyrt och jo dyrare det blir ju viktigare er det faktisk att vi bromser den utvecklingen som är nå där mer och mer av strandzonen privatiseras och byggsne. Det går ju utover alle oss som tränger og önskar att bruka stränderna. Så där är det ene att vi må bremse och stoppa stoppa upp och inte mer. Det andra är att de pengarna kan brukes opp Uh, brukes når det legges ut, uh, på salg. Uh, og så er det sånn at uh, der det er ulovlig satt opp med uh, sant? utbygging, uh, skilting uh, det må ju faktisk kommun sette ned foten for, uh, for jur juridisk hjelp til å si, dette her har du ikke lov til. Men det ska uh, jo kommunene gjøre. Ja, og det må de ha juridisk hjelp til, fordi kommunene har faktisk ikke så sterke muskler. Hvis du er veldig rik, har god til og råd til stjerneadvokater så er det ikke sikkert kommunen klarer å faktisk stå opp mot da.
1: Ove Trellevik fra Høyre på Stortinget, hvorfor vil ikke dere også gå med på dette forslaget om å kjøpe opp strandområder og sette av for eksempel 300 millioner, for dere har satt av 30 millioner i dag, og det får du ikke mange meter for?
8: Nei, det er vel mest til drift av av friluftsområdena. Fri, fri, frilufts, ja, det går til, men det är jo slik at vi per i dag har kjøpt opp ca. 2000 och sikret 2000 eh, om, eh, områder til, til fritidsbruk eh, langs, langs strandzonen oss i Norge. Og det er friluftsloven eh, i tillegg til eh, plan- og bygningsloven, så sikrer oss de rettigheter som vi har. Og friluftsloven den sikrer oss ferdselseretten, det som Rødt er inne på her, at man skal ha fri tilgang til å bevege oss langs strandzonen som, som personer. Og der er det utrolig viktig at kommunene følger opp arealbruken og plan- og bygningsloven og kommuneplanene sine og sikrer almenheten tilgang til strandzonen. Det er de to viktigste grepene vi har. Det at vi skal bruke statlige penger på dette utover de driftsmidlene som vi bevilger i dag, det er jeg litt sånn skeptisk til. Vi ønsker jo å bruke pengene våre på å få ned helsekøene, vi ønsker bedre skoler og vi ønsker bedre veier. Det at vi nå skal gjøre så rødt vil her, og det å frata kommunene, det kommunale selvstyret, og selv på en måte stå til ansvar for å, å, å peka ut i arealen arealene som de ønsker at allmennheten skal ha tilgang til, og Men, å få opp kjøre... private med, med statlige penger, det er ingen god løsning. Så treller
1: vi ikke en oppgave for kommunen. Hva sier du, Eidar?
7: Ja, her er det jo kommunene som må forbruke pengene som de ønsker de, for eksempel da, hvis et område selges ut for salg, så er det jo kommunen som bestemmer om de vil kjøpe det eller ikke Så, så du tänker ikke gjøre...
1: ekspropriasjon?
7: Nei, jeg tenker at når det legges ut for salg, sånn som for eksempel i ferder i Vestfold er det når Forsvarsbygg har lagt ut någon bygg for salg da kan de få muligheten til å bruke de pengene på å kjøpe det opp, sånn at det kan være for fellesskapets bruk Men strenger her... de det?
1: Hvis, hvis allemannsretten gjør at du kan ferdes i strandzonen uansett? Nå er
7: jo problemer en tredjedeler av kystlinjen vår det er privatisert, det er ganske mye og det er en økning, for eksempel i Oslofjorden så er det sånn at Uh, 85 prosent av de som søker om dispensasjon, de får det. Det er litt liksom som det er i samfunnet vårt, at de rikeste de kan peke på hva de vil, og så får de det nesten uansett, mens det blir mindre til resten av oss. Altså, uh, jeg tror ikke jeg er en eneste som uh, ville holdt tilbake hvis jeg så et skilt da, som var et privat eiendom, eller noen hadde lagt ut noen altså, benker eller bromsterkasser. Da ville jeg holdt meg tilbake, og det er det folk gjør. Sånn at det er jo uh, privatisering som går på bekostning av at jeg og du kan ferdes
8: Trellevik. Det er 40 000 kilometer med strandlinjen i Norge. En tredje eller den strandlingen er ikke bygd ut. Og det er over 2 000 friluftsområder i, i langskysten vår som er tilgjengelig for folk flest. Det er rikelig med plass langs kysten, men jeg er helt enig i at enkelte plasser, innerst i Oslofjorden, er da tankt om plassen. Men det betyr ikke at staten ska engasjere sig i dette, og bruke statlige ressurser til dette. Og kommunene, om de ønsker å pri privat egendom så står de jo selvsagt veldig fritt til det. Og det blir gjort andre plasser. Det blir gjort her i Bergens område. Kommunene har gått i sammen i, i Bergen og omvengd friluftsråd, og kjøpt opp egendom som de mente var viktigt til å sikre til andre. Så du er ikke mot
1: prinsippet, staten men du mener att det er det kommunene som må ser sier Røyda. Kan det riktig prioritering, hvis kommunen vil det?
7: Man kommuner har ganske dålig kommuneøkonom akkurat det er jo sånn at det brukes jo allerede mye av fellesskapets penger for å sikre folks tilgang til slike ting, som for exempel parker i byene for man tänker att det er bra for folkehelsa det er bra for naturmangfoldet, sånn at det at vi bruker penger på eh, fellesskapet, på å styrke folkehelsen, det gjøres allerede, og her sier vi eksklusivt at når, eh, for eksempel, når det er varmt, og vi ser strendene i Oslo for eksempel, og mange andre steder stappfulle, ikke sant, det er god anledning til Også, å ta denne
1: saken akkurat nå
7: Absolutt, og så ser du at noen mennesker kan bare eie sin egen stand Hvorfor skal de det? Hva er grunnen til det? Men de kan jo egentlig ikke det,
1: egentlig kan man ferdes over den
7: men, men nå får jo veldig mange dispensasjon, som gjør at de får muligheten til å bygge ut for eksempel... Eh, ove, ove, ove
1: Trellevik, nå får, nå får du det Nei, siste, det, og det, det, det korte det, 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 ordet, men det er jo det. sånn jeg så på Statistisk sentralbyrå at så sier alle søknadene rundt 900 i fjor om bygging ble innvelket enten ved sakspanning eller ved dispensasjon. Det var bare 70-80 som ikke ble det.
8: Og hva gjaldt kan du fortelle meg hva det gjaldt? Gjaldt i fritidsbruk? Nei, det gjorde ikke det. Det gjaldt næringsutvikling. Det handler om at oppdretterne skal tilgang til mærene sine, fiskerne skal ha en plass å legge båten sin, verkstidsindustrien skal ha en plass å ta båter og lage slipper. Det handler jo overhodet ikke om fritidsbruk. Det at vi skal ha levd av sjøen og kysten vår, det gjort i mange hundre år, kanske tusen år også. Er det
1: spørsmål om by og land, Trellevik, at, at noen steder er det næring og, og industri, mens i, i storbyene så er det faktisk et sted å bade for folk?
8: Jo, for all del. Og det, vi, vi har jo fått det til i Oslo nå, nærmest, nærmest uh, operan, så er det kommet til Badestrand uten at staten har gjort dette. Dette Oslo kommune klart selv, og det aller, aller fleste kommuner har klart å tilrettelegge for allmänheten. Og det er viktig, det er utrolig viktig at almenhetens interesse blir varetatt i strandsonen, og spesielt i pressområdet. Hove Trellevik, jeg må jo
1: varetage... Dagsnyttattens interesser akkurat nå å si takk, og kanske dere kan diskutere dette hvis dere begge møtes på Stortinget etter valget. Ove Treblik, som allerede sitter her fra Høyre, og Seir Aydar, Rødts andre kandidat fra Oslo. I 2013 hadde statsminister Erna Solberg mål om at vi skulle bli færre uføre og flere som var uføre, men i delvis arbeid. Og siden den gang har antallet uføre skutt i været. 10 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder er uføre nå, og andelen øker mest blant unge. Vi snakker om 50 000 mennesker til sammen. Martin Mjøs Persen, stortingskandidat og ordfører i Bergen for Arbeiderpartiet, din kollega Nils-Kristen Sandtrøn, sier til Dagsavisen at Høyres ideologi tilsier at det ikke er så farlig at det står en stor andel utenfor arbeidslivet. Har dette noe med ideologi å gjøre?
9: Men det viktigste her er jo at Høyre sin politikk rett og slett, ikke virker. Eh, helt siden eh, Høyre kom til makten i 2013, så har tallene økt gradvis hvert år til et ganske historisk høyt tall med andel ufører, både unge ufører og ellers. Og Høyre sin politikk, den skaper rett og slett ikke et bedre arbeidsliv, og jeg tror at det handler om ideologi. Arbeiderpartiet har alltid hatt arbeid til alle som sin aller viktigste sak, helt siden 30-tallet, mens Høyre ikke har hatt det. Så Høyre sin politikk, den skaper ikke arbeidsplasser, og den får ikke flere unge, den får rett og slett tvert imot flere unge til å stå utenfor arbeidslivet. Og sist mens ikke minst, så skaper den altså et da, som er utenfor og oorganiserat. Det aller første höger gjorde när de kom till makten i regering för åtta sin, det var öppen uppfattat löser arbetsmarknaden, eh öppnar för flera medelklassiga eh anställningar och inte minst så har de også att det, annars hantat oorganiserat arbetsliv. Det skapar uttryck här och det skapar flera som står utanför. För arbetet øh,
1: Kan du börja säga lite om det var hur då menar du att höra ankänt ett organiserat arbetsliv?
9: så ja, det är ju höjden bland annat et ett lands möte vet att det säger att man måste anlägga med det organiserade arbetslivet. Ka en mode att betima för arbetarpartierna eh och i den norska modellen så har ett organiserat arbetsliv natt och varten viktigare eh samfundsmodellen som vi har. Model, men det reider inte för
1: organisationsplikt bara för att få det på de nei,
9: ikke for å sagt nei. det rena. Nej, inte för samt sånn för mig som Elo Ledar på GH har sen söt vi på en väldigt beskrivande och goda måta och beskrivna nämligen att fackbevegelsen har de sista åren måste föra en långvarig försvarskamper i sen det har det har bekostning av kamper for å skape tryggere, friere og bedre arbeidsliv. Og det er et problem både for de som står utenfor arbeidslivet i dag, de som er i arbeidslivet, og det er et problem for å greie å skapa arbeid til alla.
1: Lene Vestgaard Halle fra Høyre på Stortinget. Hører du en kritikk av ideologi eller politik.
10: Altså, det representanten fra Arbeiderpartiet sier her er jo noe ganske annet enn det kollegaen hennes på Stortinget sier. Og den kritiken om ideologi, og at Høyre egentlig jobber for å gjøre livet kjipt til folk, er en an kritikk det jeg hører nå. Og det er jeg jo glad for, sånn at vi faktisk kan snakke om politikk og ikke drive og karakterisere hverandre. Det som er ideologien til Høyre, og det som kanskje skiller oss i veldig stor grad fra Arbeiderpartiet på nettopp dette feltet her, er jo at vi er veldig opptatt av individet og enkeltmennesket, og så er Arbeiderpartiet kanskje litt mer opp og tror da at det, det er en ting som er viktig å få på det rene da. Det er for mange uføre. Det er for mange unge uføre. Og vi klarer ikke å gjøre nok. Det klarte ikke Arbeiderpartiet og de sitter i regjering. Det klarer ikke vi når vi sitter i regjering nå. Og det er viktig at vi ikke under en stol. Vi er nødt til å ta tak i det. Og så er utfordringene til det mange og sammensatte. Um, noe av det handler om store samfunnsendringer, altså vi har ikke de manuelle jobbene, som vi hadde i gamle dager. Du kan ikke banke på døra til fabrikken i byen din og si «Hei, jeg har lyst på jobb». Sånn det funker det ikke lenger. Um, vi har lav, de med lav kompetanse overrepresentert, fordi kravet til kompetanse i samfunnet i dag er noe veldig annet enn det var da foreldrene mine, for eksempel, vokste opp. Um, og så har vi en skole som reproduserer forskjeller. Tidligere så var det noe sterkere social mobilitet. I dag er det sånn at hvis mamma og pappan din har hatt utfordringer, så er det ganske stor sjanse for at du også får det. Så det er, det er utfordringene. Um, så jeg, Men 50
1: 000 flere for, mm. siden 2013,
10: mm.
1: er å likevel virke veldig mye.
10: Ja, det, Selv med
1: alt det du nevnte.
10: Ja, det er ikke helt riktig, fordi vi har jo endret AAP, så hvis du ser sånn samland,
1: arbeidsavklaringspenger. Ja, uh, som før var i fire år, nå er var i tre
10: år. Så det er jo flere, er, du har jo noen da som har gått fra AAP, eller arbeidsavklaringspenger, som nå er uføretrygge. Så altså helserelaterte ytelser totalt, så er det litt færre faktisk som mottar det. Men jeg synes ikke det er sånn veldig viktig å diskutere de tallene, for det er for mange uansett. Og vi i Høyre eller regjeringen kan ikke, vi kan ikke forsvare at det er riktig eller at det er bra. Så vi har nødt til å gjøre ting. Og det, det vi har gjort da, er jo lagt frem en melding nå, i juni, starten av juni, en melding om nettopp utenforskap, som ser alt dette i en helhet. Og der har vi lagt frem noen konkrete forslag til løsninger. Eh, og jeg tror altså, noen av de som er viktigste, er eh, særlig den med mindre silor. Altså i dag så er det litt sånn at hvis du går på videregående og du faller ut, så tar jo ikke din te en telefon til NAV og sier hej kanske vi ska snakke sammen?» Men kanske vi bør gjøre det. Kanskje vi bør finne de arenaene som gjør at helsevesenet, skolen, NAV, snakker i større grad sammen og kan sette inn innsatsen tidligere, sånn at færre faller utenfor.
1: Marte Mjøs-Persen, er det noen av tiltakene denne regjeringen og de forskjellige regjeringene Solberg har ledet som, som du anerkjenner svarer på utfordringen i et modernt arbetsliv, og det at en typisk type manuelle jobber har falt bort?
9: Alltså vid klars beskrivelsen som här beskrivs ifrån högerst representant är ju ganska riktigt. Sant att altså, skolan rätt att bestära förskeller. Problemet är att höger gjorde detta en av sina viktigaste saker. Vi skulle få ner andelen UF, unga UF, det skulle få unga i arbete. Men de har ikke lykkes med det. De har sittet åtte år i regjering og har ikke lykkes med noen av de tiltakene. Og Arbeiderpartiet sin forrige regjering la jo frem en melding nettopp for å få til, som Høyre la i skuffen og har aldri kommet tilbake med noe nytt som svarer på disse utfordringene. Og vi kan godt diskutera konkrete tiltak, det er jeg veldig gjerne med på. Men, men
1: det tror vi ska sätta en egen episode ja, til.
9: Vi har rett og slett ikke på åtte år, og det må Høyre ta ansvar for, og for eksempel dette med skolen, at man reproducerer skole, eh, forskjeller i skolen der er jo høyresenpolitikk nettopp reproducerer enda mer de har ingen satsing på praktiske fag de har ingen satsing på å få ungdom ut i eh, fagopplæring og yrkesfag som er det fremtiden trenger og vi har kanskje for mange i dag som velger høyere utdanning og studiespesialisering og vi skal straks
1: snakke om, om ungdom men kort repliktig deg det er
10: Riktig, og jeg synes ikke vi skal ha sånne debatter hvor vi legger en påstander som ikke er riktig. Vi satt blytungt på skolen, tidlig insats på skolen. Vi har satt seg beinhardt på lesing, skriving og læring fra tidlig alder, frafall, hull i CV-en, inkluderingsdugnene. Altså, det har vært mange tiltak, så det å si at vi ikke satt seg på det er ikke riktig, og det vet Arbeiderpartiet.
1: Av alle som mottar arbeidsavklaringspenger, som er det da som skjer eh, før... Eh folk eventuelt blir kategorisert som ufør, så er det de med diagnosen personlighetsforstyrrelse som har dårligst utsikter til å få seg en ny jobb. Og det er da som det som er avvik i personligheten, det 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 heter, men denne gruppen avviker også i NAVs statistikk for å med andre patientgrupper får de diagnosen sin senere, og så ender de oftere enn andre på arbeidsavklaringspenger og så til slutt uføretrygd. Eivind Norman Eide, psykologspesialist, alle først, hva er personlighetsforstyrrelse?
11: Jo, med personlighetsforstyrrelse så refererer vi til noen egenskaper som mange kan kjenne sig igjen i, men som da de som er personlighetsforstyrrelse strever med en andre. Og vi tänker da på det å kunne kjenne igjen og regulere egne følelser, spesielt i nære relasjoner. Mange strever med tillit til andre og varierende eller veldig lav selvtillit, altså til seg selv. Og prøver mange å skrive, sentralt her har problem med knytte sig til andre og ingå i stabile og nære relationer som på en gir næring for funktion. Så det handler altså om problemer forbundet med sig selv og andre som igjen påvirker arbeidsfunksjon, tenker vi jo i veldig stor grad. Da.
1: Og så sier du til forskning enda NO, at det er helt ifeldig om du får hjelp hvis du lider av personlighetsforstyrrelse. Hvordan kan det ha seg?
11: Ja, den overskriften er kanskje litt tabloid, men det jeg med det er at behandlingstilbudet i Norge varierer veldig stor grad med tanke på vilken kompetanse som eksisterer rundt på de ulike behandlingssenterene. Akkurat så befinner jeg meg ved Helgelandskysten, og jeg har de senere årene samarbeidet og veiledet terapeuter, knyttet til terapeututvikling og innenfor virksomme behandlingsmodeller når det kommer til personlighetsforstyrrelser. Og det vi ser er at behandlingssenteret som satser på denne gruppen, som satser på behandlerne, sitt egen kompetanse og utvikling av denne, i forhold til når det kommer til virksomme behandlingsmodeller, som legger til rette på at man får utviklet team, hvor man samarbeider, altså dette er ikke noen terapi man gjør alene, for det er komplisert psykoterapeutisk arbeid, og hvor man også får rammer for terapi som varer over tid, og som kan på en måte, ha en viss grad av intensitet i møte med pasientene, og som kommer i gang så tidlig som mulig, så får pasientene bedre behandling. Og dette varierer i veldig stor grad, og dermed så blir det litt tilfeldig hvor man er født, og hvor man bor i forhold til hvor man får den behandlingen som trengs. Da.
1: Det er mange tilfeldigheter i livet. Eddie Edsvog, pøbel-ideolog, mannen bak pøbel-prosjektet som har blitt ganske kjent etter som hjelper mennesker med, men etterpå da, hull i CV'en tilbake til arbeidslivet. Hva, hva er utfordringen du møter da, hvis du søker på en jobb og har et hull i CV'en?
12: Jeg, jeg tror... Jeg tror utgangspunktet her er at vi, vi snakker om dette som diagnos, på diagnosenes premisser. Altså, det tror jeg noe er noe av problemet. Ungdom blir liksom diagnosert, altså, de møter alfabet for alfabet i trynet ADHD og så videre. Det blir, blir slengt etter de. Skal vi løse dette, så må vi løse dette på arbeidernes premisser. Altså på arbeidets premisser. Det er måten å løse det på. Altså, det er måten, fordi at det ungdommen møter, det er ikke lukte dører. Det er går an, som hun fra Bergen sa at det ikke gikk an lenger. Altså, det går an å gå banke på døra og få jobb. Det går an å gjøre. Men man må, man, må, man må bli sett. Man må bli sett som det er, og som Norman Eide sa, der man har gode behandlinger, altså gode terapeut som jobber med dette, med med personlighet for styrelser, der får man resultater. Og det, det er noe, det samme når det gjelder ungdom og arbeid, altså det blir for lett å sette i diagnosen på at det blir på syke. Jeg tror ikke det er 50 000 ungdommer som er syk for syke til å jobbe. Jeg tror at man har sykeliggjørt arbeidslivet ved å se si at dette er sykt, dette er friskt. Altså, poenget er at er du syk, så går du til lege eller har du hod til kjeften, så går du til tannlege. Og når du kommer på jobb, så la jobbet være fristad. Her, jobben skal være fristed, men de var være på arbeidspremisser. Og der, der tror jeg vi har løsningen, fordi at arbeid finnes, og vi har en lekkasje på hum humankapital vår på over 30 prosent i Norge. Når vi hadde finanskrisen, oljekrisen, så var det høykte milliarder ut for å løse dette med arbeidsledighet når det er ungdom nå og særlig etter koronasituasjon så er ingen som stiller opp, bortsett fra flotte ord nå i valgkampen, man må kanskje. stille opp med kapital og stille opp med å få disse jobben, for jobbene finns og det er muligheter for det, og, og ungdommen er god nok til å jobbe
1: Med denne ganske optimistiske konklusjonen, så sier vi takk til dere alle. Eddie Heidsfokk Pøblidolog som du kaller deg, Eivind Nordmann-Våge, psykologspesialist, Lene Vestergaard Halle fra Høyre og Martin Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet. Det er fem år siden i dag, den ganske utrolig kvelden, da vi opplevde å se på TV i direkte sendt handling et kupp i Tyrkia, et NATO-land. En fraksjon i det tyrkiske militæret prøvde å ta makten, og etter flere timers kamp 251 mennesker mistet livet. Flere enn 2000 ble såret, erklærte presidenten Recep Tayyip Erdogan at kuppet var slått tilbake, og siden ble feilere enn 4500 personer dømt i forbindelse med kuppforsøket. Sisselvold i Istanbul, 5 år siden. Hvordan preger det samfunnet i dag?
13: Ja, det spørs jo vem du spør. Jeg så akkurat på turkisk statlig TV, og de har jo voldsomme sendinger, hvor denne gulenistbevegelsen, som Erdogan og mange andre mener hadde noe med Kupa å gjøre, blir fremstilt som grufulle terrorister, og han Fethullah Gulen, som leder NR, blir fremstilt nærmere som Voldemort fra Harry Porter. Dette kunne vært... Forståelig hvis det ikke hadde vært for at Erdogan og Gulen jo var allierte i mange, mange år. Så Erdogan har holdt tale, han har sagt at vi skal være glad for at ikke denne terrororganisasjonen okkuperte landet vårt. Eh, alle tyrkere jeg snakker med, stort sett alle, er jo veldig glad for at dette kuppet ikke førte frem, selv om mange ikke liker Erdogan, så vil ikke de at makt skal skifte hender på denne måten. Men ellers er det stille og rolig, det er en del politi i eller ellers en varm sommerdag her.
1: Siri Nese, forsker ved Kristian Mikkelsens institutt, hvilken rolle vil du si det har spilt, altså i hvilken retning har KUP sendt Tyrkia?
14: Ja, altså, for å si det sånn, så synes jeg kanskje av og til at selve kuppet har en overdreven rolle i så måte i forhold til å beskrive den tyrker har endret seg de siste fem årene. Jeg vil kanskje si at de mest betydelige faktorene i så måte, det må være det referendum som ble gjennomført i 2017, og hvor folk stemte over hvor viktig de ville ändra styringssystemet fra parlament till til et presidentsystem. Eh och så då i 2018, vår Erdogan vant valet eh, som då igångsatte eh dessa ändringarna. Eh för att eh, det blev presidentstyre när det blev insats så, så kan man säga si att väldigt mycket makt eh fallt i händerna på eh presidentpalatset eh, och därmed Erdogan. Och eh och att maktfördelningsprincipen blev betydligt svekket och kanske detta är på något sätt de viktigste faktorerna i förhåll till vad vi ser Tyrkia i dag Men så kan du säga si att kuppförsöken eh där la på något sätt eller lagde en slags kontext eh kor referendum på något sätt gick igenom och var Erdoğan eh blev vald president fordi att det för det första fördi att bägge dessa valgen blev genomförd under undantagstillstånd och för det andra fördi att Erdoğan med kuppen men och mer de regionala oroligheterna skapte en slags en stämning av frukt eh och var han på ett mode framställde sig som den einaste som kunne på något redda Turkiet och föra landet vidare så da vil jeg si at kuppet har, har hatt en betydning.
1: Sissel Wall, hvordan er det godt med alle de som mistet jobben fra universitetene, de som ble dømt? Altså, hvordan er det godt med dem som, fordi de ble anklaget for å stå i ledetog med gullenistene, ble, ble satt på sidelinjen?
13: Ja, då var jo tusenvis av pressefolk og akademikere som ble sagt opp, sparket, og jeg kjenner jo noen av de tyrkiske journalistene som nå jobber for andre, for eksempel utenlandske medier, de har funnet andre jobber. Veldig mange av akademikerne har reist ut fra Tyrkia, har forlatt landet, men i dag så sa uten, nei, forsvarsministeren at 23 000 mennesker ble utvist fra herren, men jeg mener jo at dette KUP-forsøket endret jo Tyrkia veldig, fordi Erdogan nærmest fikk frie hender nettop til å kneble opposisjonen, og det gjaldt jo ikke bare de som skulle ha noe med KUP å gjøre, men også alle som hadde... Eh, altså opposisjonelle synspunkter. Det var akademikere som hadde undertegnet dette fredsoppropet, eh, hvor man ønsket fred med kurderne. Og dette pro-kurdiske partiet, HDP, har jo virkelig lidd mye de siste årene. Eh, det de ligger virkelig med å ut rygg. Eh, men en av vinnerne etter dette kuppforsøket er jo Vladimir Putin, Russlands president, fordi at, eh, han kom jo inn i et slags Vakuum, fordi det ble laget en slags fortelling om at vestlige ledere ikke eh, var raske nok til å støtte Erdogan. Man fikk et inntrykk av at vestlige ledere egentlig skulle ønske at Erdogan ble avsatt i kuppe, og dette visste nok Vladimir Putin å utnytte, og har dermed skapt en kile mellom NATO-landet Tyrkia, og de andre tyrke-NATO-medlemmene, tyrke, eh, ikke minst ved å selge Erdogan disse russiske rakettene S-400. Så jeg mener at det er en av effektene. Jeg vet ikke om Siri Nesser er enig i det.
1: Er du det, Siri Nesser?
13: Jo, så absolutt. Eh,
14: Putin han kjente sin besøkelsesrett og ringte jo da... Eh, Erdogan allerede var da kuppenatten eller dagen på. og jeg tror nok det bare var egentlig Torbjørn Jardland og Stoltenberg som, som var raskt ute med å fordømme kuppet fra vestens sider, mens EU for eksempel nølte veldig og, og dette har også vanlige tyrkere bitt seg merke i og det har skapt en slags sammen med mange andre ting selvfølgelig en sånn Eh, mistillit mot Vesten i mange lag i Tyrkia. Mm.
1: Takk skal du ha, sier Neseth, forsker ved Kristian Mikkelsen-Institutt og Sissel Wall, vår kvinne i Istanbul. Selles, kryptokunst, selges for noen ganger millioner av kroner, som det skjedde på Kristis i begynnelsen av måneden, eller for noen tusener på gallerier også i Norge. Altså, kunst som er... Eh, digital Og så kan du kjøpe en NFT, Non-Fungible Token, som er et bevis på at du eier verket, men alle kan se det helt identisk på sin egen maskin. Men du eier det, for du har betalt masse penger, eller mindre penger, for denne, dette beviset som er laget med samme teknologi som kryptoaluta, altså blokkkjede. Dette har blitt en handelsvære, en investering, men er det kunst som vi hørte i Kulturnytt i nyhetsmålen i idag, Norske museer er uenige om det er noe å samle på. Fette Snare, akkurat nå har du stukket av fra åpningen av den nye utstillingen med mesteverk av Paul Cezanne på Kodemuseene i Bergen. Om 100 år vil Kodemuseene kunne åpne en utstilling med mesteverk av kryptokunst?
15: Det er jeg usikker på. Jeg tror kanskje ikke dette er noe som kunstmuseer skal samle på, at det er, et market, altså det er noe museer andre museer skal samle på, muligens. Men at denne signeringsmetoden som jeg oppfatter det som, av et verk, i seg selv skal det til kunst, det er jeg litt usikker på.
1: Ja, hva er forskjellen på et verk av, av Paul Cezanne som du nå har fått lånt in fra London og hele verden? Og, og for eksempel et, et, noe som da, du har ett bevis på, selv om det digitalt, på digitalt, at du har kjøpt
15: jeg tänker at i den denne så er det spørsmålet Hva er kunsten? Er det det bildet på dataskjermen, eller er det signaturen? For meg så er det visuelle det som er kunstobjektet Hvordan man bekrefter eierskap blir i denne sammenhengen synes jeg mer eller mindre uinteressant Men som så skal vi jo selvfølgelig vise den kunsten som er aktuell og fanger opp strømninger i tiden Jeg er bare ikke sikker på om
1: dette er det som faktiskt kan klassifiseres som kunst Tone Hansen, direktør på Henne Jonstad Kunstsenter i Bærum. Kunstsenteret var tidlig ute på 60- og 70-tallet med elektronisk kunst og, og musikk, og er kryptokunst nu noe, noe du allerede vil sikre dig.
16: Det skal vi absolut diskutere på Henne Jonstad. Ingen tvil om det. Vi er som du sa, er det et sted for den ekstremmentelle kunsten, og kunst har alltid tatt til bruk teknologi når den har vært tilgjengelig for kunstnerne. Og vi ser jo nå en helt ny generasjon aktører innenfor det visuelle feltet, også kunstfeltet, som kommer fra spill og andre typer teknologiske plattformer enn den tradisjonelle kunsten og de kommer til å påvike hvordan vi opplever den visuelle kulturen og da vil de også ha betydning for hvordan vi opplever kunst i museet for fremtiden. Og jeg tror at vi går glipp av en kjempemulighet hvis ikke vi setter oss inn i og forstår de mekanismene som ligger både bak eierskap og produksjon men også vad de forteller og hva de gjør overfor sitt publikum det er jo ikke sikkert at kunstmuseet skal vise det i selve museumsbygningen. Altså, vi er så vant til å tenke et museum som en fysisk kasse hvor ting oppbevares. Det kan jo like gjerne være at dette er et verk som ska vises digitalt på nett, på skjerm som gjør at, eller som du kan se det der du er til enhver tid, at det hører hjemme i den sfæren. Og jeg tror at museet som er nødt til å forandre seg, forstå at det digitale rommet er en del av det rommet vi beveger oss i til dagligdags nå, og vi er nødt til å bruke det også som et del av vårt utstyringsrom, og vi må bruke det til å visa den kunstner som faktisk hører hjemme der. Og da har vi så mye å lære av en helt ny generasjon eh, teknokrater og ingeniører og kunstnere som kommer med disse tingene her. Vi har Pet, arrangert... Men, men
1: oss, furs, du, du på konfekten, Tone. Petter Snarje.
15: Jeg er helt enig med Tone at vi skal samle på digitale uttryksformer og nye uttryksformer, men det har vi gjort i mange, mange år, så det, det er jo ikke noe nytt. Vi har jo holdt med med både video og, og digital kunst, og, og viser jo kunsten både på nett og, og på museer, så, så det er jo ikke noe uenighet om. Spørsmålet er om, om denne kryptokunsten, eller denne måten å identifisere verkene på i sig selv, eh, gjør det så det har en hard Uh, ja, hva det... er det å
1: ha verkshøyde? Altså det pisoaret som nå står på pompidou i Paris det, det var ikke mange som mente de hadde verkshøyde da det, det ble stilt ut
15: <laughs> Nej, men det fikk de jo etter og det må vi jo teste ut men, uh, og det kan jo godt hende at vi, vi bare registrerer at ok, her tog vi feil, det skulle vi ha samlet på eller her tok vi rett og, og ser at vi må uh, tänkte at det er, det er ikke noe nødvendigvis vi nødvendigvis trenger å, å ta vare på nå Ingen museer kan samle på alt så får man bestemme seg litt for hvordan man velger å gjøre det, og ta sine beslutninger underveis men jeg tenker at for vår del så trenger ikke vi alltid å ligge i forkant med alt. Vi kan lene oss litt tilbake og, og, og se vad som utvikler sig og hva som er interessant. Samtidig som vi selvfølgelig skal være en del av, av samtidskunsten. Og vi skal støtte den, og vi skal, vi skal jobbe sammen og med eh, med samtidsfeltet for å kjøpe relevant og, og riktig kunst og ha det på museene.
1: Og Tone Hansen, det er jo det med denne kunsten, at eh, om du så ikke betaler for den der NFT-en kryptovaluta koden, så, så er det jo sånn at du kan vise akkurat det samme verket.
16: Ja, men det er jo sånn at en, en NFT kan faktisk hjelpe oss å gjøre at vi sikrer at verkene har en originalitet. Henny Jonstad kjøper også verk av performancekunstnere, hvor du bare köper en opskrift av en rett til å oppføre att ting, at kunstneren på et tidspunkt sier ja til å vise det på nytt. Og da kan en sånn NFT-kode være med på å sikre at, at originaliteten i det skriptet du kjøper. I tillegg så finns det en hel verden der ute av koding, og det er koding, og kryptering og avkryptering, som er spill i seg selv. Men er det
1: kunst? Eh, mellom...
16: oh, ja, hvorfor ikke? Jeg skal hvertfall ikke være den som sitter og sier at detta er kunst, og dette är ikke kunst. Det tror jeg er ganske irrelevant uh, i vår tid. Det skal ikke du
1: være det når, når du er uh, ja, kunstner selv, for vidt, men også direktør på et kunstsenter.
16: Jeg mener at vi skal være der uh, i samtiden, og ta risiko sammen med kunsten, og de kunstnerne som tar risiko for å lage gode historier. Lars, uh, Eh, Lars, eh, det finns jo kunstnere som Lars Holdhus for eksempel, som, eh, som vi har jobbet med, med å lage kurs for ungdommer innenfor akkurat dette her, har en veldig kritisk holdning til både økonomien og hele teknologien bak, og den må vi også være med på og undervise i, og også kjøpe og investere verk i de kunstnere som tar risiko med å gå inn i dette her med en kritisk holdning.
1: Tone Hansen, takk skal du ha. Petter Snare, du skal tilbake til Cezanne Mesterverk fra The Courthold som åpner på kode i kveld, men noe må det da være med kryptokunst når folk betaler millioner av kroner for det på auksjoner? Det er det helt sikkert, men om det er nyhetsverdien eller om det er den
15: kunstneriske verdien er jeg litt usikker på.
1: Takk skal du ha, begge to. I fjor ble over 10 000 personer Politianmeldt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Nå foreslår organisasjonen Emma Rusfri trafik å innføre alkohollås for den som har blitt tatt i å kjøre i, i rus i alkoholpåvirket tilstand. Steven Hasseldal, sjef i uttryk, uttrykningspolitiet, UP. Du er skeptisk til å innføre alkohollås. Hvorfor?
17: Vi er litt usikre på om det treffer riktig, fordi mange av de vi stopper i ruskontrollet har nemlig ikke førekort. 44 prosent av de vi stoppet i 2020 ikke førekort, eller har ikke hatt førekort i perioden 15-20, og så 45 prosent av de kjører for fort, så fort har de mistet førekortet, slik at for den gruppa treffer de ikke. For det andre så er det slik at det vi ser er at andelen som ruserer på alkohol går ned, men andelen som bruser på narkotika øker. Og den gruppa jo bli, på si, <går> blir jo ikke registrert i en alkolås, slik at det, det treffer veldig ikke den gruppa. Og for det siste tenker jeg, noe av mest forebyggende er nemlig at man risikerer å miste førekortet, og hvis man enkelt kan veksle dette inn i en alkolås, så er jeg redd for at kanske det kan bli vondt verre.
1: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i, i rusfri trafikk, Emma i rusfri trafikk. Dere ser til Sverige og vil likevel anbefale det å jobbe for at dette skal bli en virkelighet i Norge.
0: Absolutt. Og vi ser til Sverige og veldig mange andre land, både i Europa og andre verdensdeler, som har denne ordningen og med stor suksess. Og Hasseldal viser til blant annet de som kjører uten førekort, og fordi det har de allerede mistet, det forteller jo at det å miste førekortet er en straff som ikke fungerer.
1: Men fortell hvordan men... det skal virke for dette er jo ikke noe dere vil innføre en og alene.
0: Neida, det her det, det handler om et alkoholåsprogram og det vi ser det er at andelen trafikulykker som skyldes rus, det holder seg stabilt høy på rundt 20 prosent i fjor var det til og med økning til 26 og i de alvorlige trafikulykken så handler det om alkohol eller blandingsrus med alkohol i majoriteten av dem. Og de ville en alkohol ha stoppet. Vi vet også att mange kjører alkohol på virka gang etter gang, og at mange fortsetter å kjøre, selv om de har blitt fratatt førekortet sånn som Hasseldal også påpeker. Og er alkohol også montert i bilen, så må du være edru for å få start på bilen. Och da tänker vi att det å kunne få tillbud om å montere alkoholås, i tillegg till selvfølgelig å sone fengselsstraf som man måttet bli dømt og betale bøter, eh, vill være en bedre ordning enn bare å frata de førekortet. Sånn at de da kan kjøre med en klausul i førekortet om att de må føre bil med, med alkoholås i tapstida. Stiven Asselad, la oss høre med
1: Uppe. Det, det, det vill jo da i hvert fall begrense noen av tilfellene, og kanskje være kombinert med program om, om rus og alkohol i dette tilfellet. Det er noe som hjelper folk. Ja, du ikke det igjen?
17: Ja, vi har ikke konkludert på om dette bør innføres, men hvis det, skal man skal innføre dette, så må man i fall gjøre en grunnig vurdering av pro et kontra for det er ikke slik at det bare er positive sider ved dette, og det er det vi påpekker. For veldig mange av de vi stopper i ruskontroll uh, har faktisk ikke førgått, de kjører likevel, og, det, og de vil selvfølgelig heller ikke montere inn alkohollåset i bilene, for de har ikke lov til å kjøre bil. Så det, det treffer ikke den gruppen. Men, men vi er åpne for at det skal utredes, og kanske dette kan bli... Uh, en balansert løsning til slutt, men... men
1: ja, la oss høre, Elisabeth Fjellvann Kristoffersen.
0: Jo, altså de som blir fratatt førekortet fordi de har kjørt med promille, mange av dem fortsetter å kjøre fordi de har ett alkoholproblem og de er avhengig av bil. Nettopp den gruppen ville et alkoholåsprogram kunne hjelpe. Det viser dybde undersøkelser som er gjort i Sverige blant annet. Og det er ikke sånn at de blir pådyttet en alkoholås, her må de bli informert om muligheten å søke selv, og så vil de bli gjenstand for en vurdering om de er egnet til å ha en alkoholås. Så må de også følge ett et program mot ruspåvirket kjøring, och de må levere urintrøver. Sånn fungerer det i Sverige. Og det er heller ikke riktig at andelen narkotika och medikamenter øker i normal veitrafikk, Eh, veikantundersøkelser viser tvert imot at den går ned, mens eh, alkoholandelen eh, holder seg stabil og har holdt seg stabil de siste ti årene. Men Hasseldal, vil eh, ikke tiltak til. foreslår
1: dere?
17: Jeg tror noe det viktigste er at folk ikke vet hvor politiet står, at det er en oppdagelsesrisiko. For da vil man i større grad avstå for å kjøre. Så jeg vil fortsatt heller å innføre forbud mot for eksempel disse varslingstjenestene som nå verserer i stort mann, hvor man kan registrere seg man får beskjed om hvor kontrollen er. Jeg tenker den type tiltak vil være mer effektive effektiv, det vi vet jo at det mest effektive er kontroll. Og hvis man vet hvor kontrollen er, så har det ingen effekt. Så jeg tenker innføring av forbud mot disse varslingstjenestene vil være et bedre tiltak.
0: Mm, der er vi helt enige i Hasseldal och der gjør jo vi også en innsats og det det vet du sikkert um, Men jeg tror vi de hjel... må la
1: det bli med den enigheten, ja, dere for nå har vi snakket om alkoholås for og imot, takk skal dere ha. Elisabeth Fjellvann Kristoffersen, generalsekretær i Emma Russvik Trafikk, Steven Hasseldal chef i UP, utrykningspolitiet Det var Dagsnytt 18 for i dag Eli Kirkebø var teknisk ansvarlig Sofie Lork Falk er ansvarlig for det hele Ugo Fermorello, programleder, takk for oss